0: Olá pessoal, aqui é Alberto G.P. Oliveira e esse é o podcast. No episódio passado, eu contei como surgiu a semente de começar um podcast narrativo em um curso de jornalismo e que uma das minhas inspirações foi o podcast Serial, produzido nos Estados Unidos e sucesso de audiência no mundo todo. Cada episódio tinha em média um milhão de downloads, fora quem ouvia diretamente pelas estações de rádio. Ah é, nos Estados Unidos é comum que podcasts sejam veiculados em rádios e que programas de rádio sejam difundidos em formato de podcast também. A primeira temporada do Serial teve 12 episódios, onde a jornalista Sarah Koenig e sua equipe fizeram um trabalho fantástico de investigar um caso de homicídio que havia ocorrido há 15 anos antes do lançamento do programa. Um jovem estadunidense de origem muçulmana foi condenado por assassinar sua ex-namorada em 1999, mas ele declara de forma convicta que é inocente, então os produtores resolveram revirar todos os detalhes possíveis e imagináveis do caso para tentar responder a dúvida que todos nós ficamos. Adnan, o acusado, é culpado ou inocente? Ele matou ou não sua ex-namorada rei? Como eu falei, eu fiquei maravilhado com a minúcia desse trabalho. Eles foram atrás dos depoimentos para a polícia na época do crime, das transcrições dos julgamentos, foram atrás de amigos, familiares, especialistas, advogados, enfim. O caso foi totalmente redesenhado e cada episódio trazia novas informações que deixavam a gente cada vez mais instigados a saber o que de fato tinha acontecido. Terminava um episódio e eu não podia aguentar para saber o que a Sarah iria me contar no próximo. A sorte foi que eu ouvi depois das datas oficiais de lançamento e pude fazer uma maratona de cada um desses episódios. E aí que eu me toquei. É isso que você pode fazer aplicando técnicas narrativas no jornalismo. Isso, meu caro, é storytelling. O fato é que a primeira possibilidade que me veio à mente ao pensar em um programa similar produzido aqui no Brasil mais especificamente em Ribeirão Preto foi o caso do menino Joaquim assassinado pelo padrasto aqui na cidade imagina que animal seria um podcast bebendo nas fontes de inspiração do serial e outros podcasts de storytelling entrevistar a família, os vizinhos os advogados, jornalistas psicólogos, enfim tentar esclarecer o que aconteceu e poder se aprofundar em alguns detalhes não é isso que a Bárbara Maciel a Liliane Nicolau e a Luana Marcelino fazem nesse episódio do podcast claro não seria possível realizar essa façanha em um único episódio, produzido por uma equipe reduzida e em espaço de tempo relativamente curto. Mas elas utilizam técnicas narrativas para nos ajudar a entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que mata uma criança. É um pequeno fragmento de um caso bem mais complexo, o caso Joaquim. Quem sabe a gente não consegue fôlego para produzir essa série de episódios nas próximas temporadas do podcast. Começa agora, Podcast!
1: Histórias Sonoras <laughs> Histórias
2: Sonoras <laughs> Podcast, História sonora. sonora. awareness Your first time you'll ni get Ni ni ni. hi Noi, first, when a barão runs E
3: aí, é parça Como
4: que
2: é o, o trabalho que você está desenvolvendo neste livro?
4: Hello, people Nós somos as cantoras, cantoras
1: do rádio O que eu tava falando mesmo?
2: I don't even, I wanna know, I don't know
3: I just tired of it O ela
2: mandou
1: falar? Fala, os menina Doze reais de cada refeição. Vocês estão querendo me queimar, né? E vamos a vida cantar. Eu espero que todo mundo goste.
2: Muito obrigado.
1: BODCAST! Olá, caros ouvintes. Começamos agora mais um Casos Marcantes. Aqui no podcast. Eu sou a Luana Marcelino. E eu sou a Liliane Nicolau. Vamos relembrar e analisar o caso do menino Joaquim. Em 2013, o corpo do menino Joaquim de apenas três anos... Foi encontrado às
3: margens do rio Pardo, em Barretos. A polícia concluiu que o padrasto Guilherme Longo matou o menino com uma alta dose de insulina e jogou o corpo do garoto em um córrego próximo à casa da família em Ribeirão Preto. Em setembro deste ano, Longo declarou, em
1: uma entrevista à TV Record, sua culpa do assassinato.
2: Então eu peguei ele no colo e fui até a cozinha, né, tá, fazer, preparar uma amadeira. E Nessa hora, foi que me veio na cabeça... Como eu disse, eu falei, ah, se eu conseguir, se, eu... Nossa, eu falei, se eu, por acaso eu não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, né? Eu falei, ah, ali vai, é isso que eu preciso. e Eu já estava perdendo o eu já levei ele, mas... Eu levei ele pra fora e... matei ele. O que, que você fez? Batei ele, Sim, eu não apertei a, a queira dele, né? Para não, não machucar, sabia que ia machucar. Simplesmente é, comprimia a lateral do pescoço dele para não desmaiar o dor. Né? E foi rápido. Como é que você sabia fazer isso? Eu treinei ah, eu jitsu né? Isso acontecia nos treinos de meta. Então, um pouco de habilidade com isso. Não de. As técnicas de urgência são.
3: Para nos ajudar a analisar este caso, convidamos a psicóloga Débora Prado. Boa noite, obrigada pelo convite, gente. Boa noite, Débora.
1: É, eu gostaria de começar perguntando é, por que na época as reações de Guilherme Longo
4: demonstravam o quê? O fato dele mentir no começo e não afirmar que ele matou o garoto qualquer evidência que ele negou... Mostra uma preocupação com si. É normal do ser humano, a gente aprende quando criança, se esquivar do problema. Então as mentiras foram normais. Conforme foi aparecendo contradições no caso, aí ele começou a contornar toda a situação a favor dele, para que ele não mostrasse tão prejudicado ou culpado. Débora,
3: é possível traçar um perfil psicológico de
4: Guilherme Longo? Olha, a gente pode pensar em algumas características que são bem marcantes de um psicopata que a frieza com o que ele fez, ele no primeiro momento se falou em injetar insulina e no segundo é por estrangulamento, então tem que ter uma frieza muito grande de você de repente pegar a criança sem nada planejado, como foi apontado, e matar. Há uma manipulação também, você vê que a todo momento, pelo menos o que a mídia divulgou, que ele está calmo, ele está tranquilo, se mostra preocupado, então ele vai manipulando como se ele fosse muito preocupado, amasse essa criança, e também tem todo um arranjo que ele tem para contar a história dele. Então, as mentiras que ele foi contando. Ao mesmo tempo, ele conta que ele não foi drogas a drogas. Aí, depois, na hora que apertou, ele assume. E ele vai contando mentiras para encobrir o rastro dele. Então, assim, é muito detalhista essas coisas. A gente pode falar que são traços bem marcantes de um psicopata. Mas, para afirmar mesmo, é necessita de uma avaliação psicológica e psiquiatra bem minuciosa para a gente determinar. Débora. Antes de matar o enteado, Guilherme Longo, ele tentou
1: se suicidar, com altas dosagens de insulina e alguns calmantes. Por que essa mudança, ao invés de se matar,
4: preferiu matar o enteado? Em muitos casos, a tentativa de suicídio, ela vem como uma maneira de chamar atenção. Não que a pessoa não quer tirar a vida, terminar com o sofrimento. Mas mais principalmente é que alguém se atente a ela, a pessoa, que ela ganha uma atenção de alguém. Então acho que a mudança de comportamento da tentativa de suicídio dele com o fato de matar o enteado vem de que ele achou uma outra solução de ganhar atenção. Então ele excluiu o problema o enteado para ter a atenção total da
3: esposa dele. Débora, ele não pensou nas consequências das atitudes que ele poderia ser preso?
4: As pessoas olham o crime, quando elas cometem, como um crime perfeito. Então, foi bem bolado. Ele matou, ele levou para um córrego, como ele disse, era época de chuva. Então, ele imaginou que o, o corpo ia ser, ia longe, deixou a porta aberta, mas esqueceu do portão. Sempre vai haver falhas. Muito difícil é ter um crime que não tenha alguma falha de quem cometeu. Então, acredito que na cabeça dele, no planejamento dele foi feito todos os passos para que não chegasse a ele. Então, ninguém viu, ninguém ajudou, o córrego estava cheio, então ia levar o menino mais para longe, a porta estaria aberta, então indicativo de que alguém estaria dentro de casa. Essa é a possibilidade.
1: Ele teve todo um planejamento para fazer isso, uma inteligência de montar um plano tão mirabolante, mas, ao mesmo tempo, teve maldade suficiente para poder praticar esse ato. Como é, Eu não consigo entender Teria como psicologicamente Falar o que passou na mente dele no momento
4: Eu acho que no momento Ele viu como a única saída Assim como tentativa de suicídio A pessoa acredita que a única saída é de acabar o sofrimento Acabar com o problema Matar o um menino naquele momento Foi a solução que ele teve Então a única saída que ele encontrou Ao invés de pensar que ele poderia dividir essa tensão
3: Ele pensou em tirar o problema dele Então ele excluiu o problema rapidamente Que foi matar Em relação às reações da mãe de Joaquim, o que você analisa? Acho
4: que a proteção que ela teve com o marido no começo foi uma negação de que talvez ele possa ter matado o filho. É algo muito forte para uma mãe pensar. Então ela nega, ela fala que ele é todo carinhoso, não relata agressividade. Conforme foi passando, talvez ela foi refletindo essa possibilidade. E aí ela começa a pontuar que ele foi agressivo, que ele tinha ciúmes... E aí, sim, começam as contradições nos relatos dos dois. Atualmente, a mãe do menino Joaquim está livre, morando com os pais em São
1: Joaquim. Ela leva uma vida normal e divide opiniões entre os moradores. Alguns a consideram culpada e outros inocentes. Qual o psicológico dela
4: nesta situação? Eu acho que, neste momento, ela talvez tenha queira retomar a vida dela normal. Então, ela vai fazer uma rotina normal, já que ela está com um filho de um ano, E aí, então, ela vai trabalhar, como ela está trabalhando, ela vai andar na rua. Não sei se ela é culpada ou não, então, ou ela mente, ou ela finge que nada está acontecendo, ou ela tenta retomar a vida após passar meses na prisão, e é o que todas as pessoas querem. Muita coisa também que a gente pode ver dos dos vizinhos é que eles conhecem ela desde pequena, então, talvez, eles não consigam acreditar, pelo fato de todo o comportamento que ela já teve, de que ela está envolvida ou não.
3: Depois que ele confessou a culpa, está foragido agora, o que passa na cabeça dele?
4: Olha, se ele for um psicopata, como dizem, como os traços demonstram, é normal, ele segue a vida sem nenhuma culpa, ele fez o que era necessário para eliminar o problema, que é assim que as psicopatas agem. Se não for isso, acredito que possa ter uma culpa sim, e aí ele vai ter que aprender a lidar com isso, mas ao mesmo tempo não é porque ele é culpado que ele vai se entregar. Ele se sente culpado, mas ele
3: não quer ser punido. A punição para ele é muito. Guilherme Longo atualmente estava com liberdade provisória, mas sumiu da casa de seus pais e encontra-se foragido até o momento. Para mobilizar a encontrar Longo, o pai do menino Joaquim espalhou vários outdoors em três cidades do interior de São Paulo. Débora, existe alguma questão
4: que não levantamos e você gostaria de comentar sobre o caso? Acho que essa fuga dele comprova muita coisa e, ainda assim, faz parte da mentira. Ele foge para não ser punido, o que é normal do ser humano. E a angústia do pai de querer ter respostas
3: para caso da morte do filho, né? Acho que é muito angustiante para ele. Infelizmente, um caso lamentável envolvendo uma criança linda de apenas 3 anos. Realmente, um fato marcante que
1: abala toda
3: a sociedade e nos faz refletir como é difícil confiar nas pessoas ao nosso redor. Este foi mais um Casos Marcantes. Gostaria de agradecer a psicóloga Débora, que esteve aqui conosco hoje analisando o caso do menino Joaquim, a minha parceira Luana Marcelino e você, meu caro ouvinte. Obrigada, gente, pelo convite. Estamos
1: finalizando por hoje, mas fiquem ligados que logo mais vem novidades por aí. Muito obrigado, Débora, por sua participação. Obrigado, Lili, minha cara colega. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, que nos ouvem todas as semanas. Até breve!
0: No próximo episódio, tem aquelas lendas urbanas que a gente tem certeza que são lendas. Outras, a gente fica na dúvida. O que muita gente não sabia é que tem algumas lendas que acabaram se tornando realidade. Será que a lenda surgiu de fatos ocorridos, ou será que os acontecimentos foram inspirados pelas lendas? É o que vamos investigar aqui no podcast. O podcast é um podcast produzido por estudantes do quarto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, como atividade da disciplina de Rádio Jornalismo, ministrada pela professora Luciane Beleboni e por mim, Alberto G.P. Oliveira. Esse episódio foi produzido por Bárbara Maciel, Liliane Nicolau e Luana Marcelino. A gravação e a edição são de André Luiz Souza, o Bode, que dá nome ao programa. Acompanhe os novos episódios e outras publicações em jornalismo.barãodemauá.br Siga a página do curso de jornalismo da Barão no Facebook. Comentários, críticas e sugestões são bem-vindos. Nosso e-mail é jornal.barãodemauá.br A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá. Termina aqui, podcast!
1: Histórias
2: sonoras. Histórias sonoras. Histórias sonoras. Histórias sonoras. Podcast, is Your first time you look at... Ni-ni-ni. ni No, ni, ni. ni, ni, ni. first when a barão,
0: right?
4: E aí, parça! Como que
0: é o, o trabalho que você está desenvolvendo deste livro?
4: Hello, people! Nossa, somos as cantoras do rock!
2: Eu não sei, eu não sei Eu estou cansado E ela mandou
3: falar Fala, Pra você
1: cobrar 12 reais de cada
2: refeição
1: Vocês estão querendo é me queimar, né? E vamos a vida cantar
4: Pelo, espero que todo mundo goste
2: Muito obrigado
4: Podcast.